0: Bon, alors, on revient sur ce qui s'est passé, ce drame horrible en France d'un professeur euh, décapité. C'est pas le premier attentat euh, euh, islamiste, et malheureusement, je crois que ce n'est pas le dernier. Mais là, on dirait que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Et là, on dit, bon, là, on va arrêter là, de parler, de jaser. On va prendre des actions. On a vu euh, tantôt une mosquée qui était fermée parce que c'était un lieu de radicalisation. Il euh, y a des, euh, euh, des immigrants illégaux qui ont été renvoyés. Mais pendant très longtemps... On n'a pas agi du côté du gouvernement. On savait qu'il y avait des endroits, des quartiers où les femmes ne pouvaient pas se promener en jeu, où les femmes ne pouvaient pas entrer dans les cafés, mais on n'agissait pas parce qu'on voulait pas passer pour islamophobe. On voulait pas passer pour raciste. Donc, on a fermé les yeux, on a baissé la garde et est arrivé ce qui est arrivé c'est-à-dire que le cancer islamiste grossit Au sein de la République française, nous allons en parler avec M. Éric Debroise, il est vice-président fondateur de Vigilance laïque au Québec. Il est avec Jérôme Blanchet-Gravel, co-auteur du livre « L'islamophobie » qui est paru en 2016. Bonjour M. Debroise. Bonjour, Richard. Bonjour. Premièrement, quand vous regardez ce qui se passe en France, est-ce que vous êtes optimiste malgré la tragédie qui est arrivée en disant « enfin, c'est l'électrochoc qu'il fallait » ou ça va être encore la même chose, on va pleurer, on va parler et dans deux, trois mois, on va baisser la garde encore?
1: Eh bien, comme vous l'avez dit, malheureusement, ce n'est pas le premier attentat islamiste. Ça ne sera probablement pas le dernier. Et euh, ben. J'ai, j'ai, j'ai beau dire que euh, effectivement il va y avoir un électrochoc, mais malheureusement, comme à chaque fois euh, chez les politiciens, ça va être un électrochoc momentané, puisqu'on va revenir à nos bonnes vieilles habitudes, où on va, euh, sans faire de mauvais jeu de mots, on va se voiler la face mmh. et on va oublier. C'est-à-dire que euh, malheureusement, c'est encore euh, un dommage collatéral. C'est-à-dire que c'est quand, encore une vie perdue.
0: C'est ça, parce que si on n'a pas agi au lendemain de Charlie Hebdo, l'Hyper Cacher, il y avait quand même là de, beaucoup plus de morts. Là, on parle de, d'un enseignant qui a été décapité. Si on n'a pas agi au lendemain de ça, pourquoi on le ferait là au lendemain de cette tragédie-là Et pourquoi on jugerait que cette tragédie-là est plus importante
1: Exactement. Rappelons quand même des faits. Depuis 2015, la France est engagée contre le terrorisme islamique. Euh, tant sur le plan intérieur, donc sur le territoire français, que sur le plan extérieur. Elle est engagée en Syrie, en Libye, au Sahel, et quand même depuis 2015, le terrorisme islamique intérieur en France, ça a fait plus de 200 morts. Mmh. Rappelons quelques faits, vous l'avez dit, les frères Kouachi contre la rédaction de Charlie Hebdo, ça a eu un écho planétaire, c'était le 7 janvier 2015. Il euh, y a eu la prise d'otage du magasin Hypercacher le 9 janvier 2015. Nous avons les attentats simultanés du 13 novembre 2015, notamment le Bataclan, et encore l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, qui a fait plus de 86 morts et 458 blessés. Très franchement, de vous à moi, est-ce que la mort de Monsieur Samuel Paty, donc ce professeur d'histoire-géo mmh. qui voulait simplement exposer la liberté d'expression à des élèves de 13 ou 14 ans va avoir un réveil dans la classe politique française. D'autant euh, plus que c'est la première fois où on voit que c'est un attentat qui est commandé même, semble-t-il, par des élèves. Vous voyez et, quand même le niveau de radicalisation.
0: Et on, on, il y a cette histoire de Mila, dont on parle peu au Québec, mais en France, c'était une très grosse histoire. D'ailleurs, ça fait la page couverture euh, du Point euh, la semaine dernière. Donc, cette jeune fille qui qui fendu, critiqué dans des termes très vulgaires il faut le dire là, sur Youtube euh, euh, l'islam, mais quand même qui ne peut même plus aller à l'école là, parce qu'elle euh, est, elle est sous euh, protection policière presque 24 heures sur 24 là.
1: exactement, et on en parle peu mais en fait euh, ça fait déjà une une trentaine d'années qu'on parle des territoires perdus de la République. Qu'est-ce que c'est ces territoires perdus de la République Ça équivaudrait au Québec à ce qu'on appellerait des banlieues, c'est-à-dire des lieux où s'accumulent pauvreté sociale, déficience euh, économique et aussi une, une forte présence religieuse où il y a aussi euh, une forte présence, une présence criminelle. Et parfois, il y a même une fusion entre le, 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 le politique, le religieux et le criminel. Et dans ces zones perdues, enfin ces territoires perdus de la République, eh bien, il y a une, une forte radicalisation de la population qui... Bah, On on ose le dire qu'ils ne se considèrent plus vraiment comme français. Euh, Et euh, c'est ces gens-là qui font régulièrement pression quand euh, des gens euh, critiquent euh, leur religion, mais pas seulement. Ça peut être aussi leur société ou leur culture. Et donc,
0: il euh... y a une hausse, il faut le dire, hein, M. De Broise, il y a une hausse assez inquiétante euh, d'agressions antisémites. Euh, la communauté juive, moi je me souviens, euh, j'étais à la marche dans la rue au lendemain euh, de Charlie Hebdo, là, un million de personnes dans le centre-ville de Paris, euh, j'y étais, et j'ai parlé à plusieurs personnes euh, d'obédience juive qui, euh, qui songeaient euh, sérieusement à quitter la France.
1: Quand j'étais enfant en France, donc euh, c'est-à-dire il y a à peu près une quinzaine d'années, en France, il y avait à peu près 600 000 juifs. Aujourd'hui, on en estime qu'il y en a à peu près 400 000. Donc vous voyez, euh, il y a une forte érosion de de la communauté juive qui est obligée de fuir parce euh, qu'effectivement, l'islamisme progresse, mais en même temps, les droits et libertés euh, régressent. Et euh, ce sont aussi bien souvent des minorités qui en font les frais dont la, la communauté juive, mais pas seulement. Il y a aussi les homosexuels qui se font agresser régulièrement, les femmes aussi dont on, on ne parle pas assez, mais euh, vous l'avez mentionné, euh, elles ne peuvent plus se promener en jupe, elles ne peuvent plus se promener dans la rue sans qu'on on les insulte, euh, de, que ça soit de, de salope, de pute, etc. Donc, il y a vraiment un problème de, de civilité aussi euh, dans, dans, dans nos rues. C'est une forme d'ensauvagement dont on parle de plus en plus en, en Europe. Mais pour qu'il y ait eu ça, il faut aussi qu'il y ait eu des alliés idéologiques et sur le plan politique. Et je Je me permets de vous le dire, euh, en Europe, mais aussi en France, euh, la gauche a joué un rôle dedans. Dans la hausse de l'antisémitisme et la permissivité de, de l'islamisme.
0: Ben justement, ça nous amène là, au thème là, de l'islamophobie, le thème d'un livre que vous avez euh, co-dirigé avec Jérôme Blanchet-Gravel. Euh, c'est toujours la, 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 l'insulte qu'on sort, la menace. Là, euh, dès qu'on critique euh, les dérives de l'islam, on se fait taxer d'être euh, islamophobe. D'où vient ce terme-là, islamophobe
1: Bon, le, le terme, euh, il, il est quand même assez récent, en fait, euh, Monsieur Claude Simard l'a exposé dans, dans le livre, le terme est plutôt récent en ce sens. Enfin, il a une existence historique avérée plutôt ancienne, en tout cas dans la littérature francophone. Mais son utilisation a été faite principalement après le 11 septembre 2001. Et ça a été utilisé notamment par des, des, des gens comme Tariq Ramadan euh, pour euh, justement euh, faire taire ses euh, adversaires. Hum. Euh, Tariq Ramadan dont on sait aujourd'hui quand même euh, sa, sa vie débridée, qui avait euh, quand même euh, un double standard entre ce qu'il prenait et ce qu'il euh, le faisait.
0: Oui, il est l'objet de, ouais. de plusieurs accusations d'agressions sexuelles particulièrement odieuses Tarek Tariq fait. Ramadan, euh, mais donc c'est un terme qu'on utilise pour faire taire les critiques de l'islam.
1: C'est un terme qu'on utilise effectivement pour euh, faire taire les critiques de l'islam. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, l'islamophobie sert de bouclier à l'islamisme et parfois d'épée pour émécher les fondamentaux de la démocratie. Donc, euh, oui, il il faut. Sans se concentrer essentiellement sur l'islamophobie, il faut que l'on ne, ne loupe pas la cible de l'islamisme. Je, je, je me permets de vous le dire, Richard, c'est que en fait, nous devons frapper fort, frapper fort sur l'islamisme. Parce que ceux qui euh, nous verront critiquer l'islamisme vont se dévoiler et nous leur demanderons des comptes défendent-ils les actes terroristes. Parce que vous remarquerez que souvent, Ceux qui défendent l'islamophobie, le concept d'islamophobie, sont ceux aussi qui aisément combattent la lutte contre l'islamisme. Et là, nous devons euh, exposer quels sont ces ponts honteux entre islamisme et islamophobie.
0: D'ailleurs, on a vu là il y a une marche euh, à place de la République là euh, pour euh, protester de, justement contre euh, contre la décapitation de Samuel Paty. Et il y a des gens qui partageaient qui, qui participaient à cette marche là, des gens qui sont des idiots utiles, qui sont des compagnons de route des islamistes qu'on voyait dans cette marche là, quels hypocrites.
1: Oui, ben très clairement parce que de toute façon euh, ces gens-là euh, sont comme je vous l'ai dit, la, la, la lutte aujourd'hui, elle n'est pas seulement politique, elle est aussi idéologique. Et je je ne veux pas frapper toujours sur la gauche, mais la gauche a joué un rôle essentiel... Dans, dans cette affirmation de l'islamisme. Et, et si je peux me permettre de dire comme ça, c'est le, le cursus de la violence qui était plutôt à droite autrefois s'est déplacé vers la gauche. Mmh. Et la gauche qui défendait la démocratie, les droits et libertés, aujourd'hui elle se retrouve à défendre les dictatures et la censure. On est passé d'une gauche progressive à une, à une gauche régressive. C'est quand même le comble. Aujourd'hui on a une gauche qui défend des... Euh, des, des 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 religions ou des pratiques religieuses les les plus abjectes.
0: Tout à fait. Et là, il y a une nouvelle qui vient de de tomber, là il y a à peu près une heure. Euh, Vous savez que Samuel Paty, le professeur qui a été lâchement assassiné pendant quelques jours, a été l'objet d'une campagne d'intimidation qui a été menée par le père d'un de ses étudiants. Euh, qui avait appelé à une mobilisation contre Samuel Paty, on vient là de découvrir que ce père-là, le père d'un élève, avait échangé des messages par téléphone avec l'assassin de Samuel Paty. Donc, c'était pas seulement là, le, le, le père d'un, d'un étudiant là qui euh, qui trouvait que Monsieur Patty faisait preuve d'islamophobie. Là. Il y avait des échanges téléphoniques avec celui qui a tué là, l'enseignant. Donc, il y a vraiment une constellation, là.
1: Il y a, il y a, non seulement il y a une constellation, mais il y a une structuration, il y a une organisation. On a bel et bien affaire à un crime organisé. Dans ce cas-là, on n'a pas affaire à, à ce qu'on nous répète tout le temps. Ce sont des loups solitaires. Ce sont des loups solitaires. Euh, je m'excuse, mais au bout d'un moment, un loup solitaire, deux loups solitaires, trois loups solitaires, ben, ça commence à former une meute, ben,
0: tout à fait. Et là, il est temps, là, justement, que le gouvernement dise Ben là, je m'excuse, ce n'est pas de l'islamophobie de s'en prendre à l'islamisme, l'islamisme radical. On s'entend, oui, qu'il y a des musulmans modérés. Est-ce que vous êtes est-ce que vous trouvez que la réponse de la communauté musulmane à cet acte-là elle était, elle était suffisante?
1: Écoutez, la la communauté musulmane, euh, elle se retrouve toujours entre l'arbre et l'écorce, c'est le gros problème, c'est-à-dire que vous avez toute une constellation euh, de de personnalités dans une communauté musulmane, des gens qui sont plutôt libéraux, réformistes, d'autres qui sont extrêmement conservateurs, Et malheureusement, les libéraux et les réformés sont sont occultés à chaque fois qu'il y a un événement comme celui-ci et sont mis de l'avant ceux qui sont les plus conservateurs et donc qui auraient tendance à soutenir l'islamisme. On, on, on ne peut pas dire oui ou non si c'était suffisant euh, moi ce que je peux vous dire c'est qu'il euh, y a des musulmans qui sont réformistes, qui sont libéraux qui veulent euh, être en paix dans une démocratie qui veulent soutenir la république française, c'est ces gens là que nous devons soutenir, les autres nous devons euh, sans cesse les combattre moi je pense notamment à Walid al husseini qui euh, lui est un musulman modéré et éclairé, enfin un ex-musulman musulmans, même modérés, éclairés. Je pense à Enda Ayari, qui aussi est menacée par les, les, les supporters de Tariq Ramadan. Euh, elle aussi, elle fait partie de ceux qui veulent soutenir une, républi- une république française dans laquelle les musulmans peuvent vivre en paix avec leurs, les autres concitoyens français, quelles que soient leurs provisions. Et pour cela, et bien, il y a un pilier, bien, c'est la laïcité. Parce que la laïcité, on fait qu'on est tous des citoyens, on n'est pas en fonction de sa religion, de son ethnie ou de sa culture.
0: Et en terminant, là, Emmanuel Macron qui disait dans son discours, là, ils ne passeront pas, je m'excuse, mais ça fait longtemps qu'ils sont passés, les islamistes.
1: Là. <rire> ben, ils ont déjà passé le rubicon, ça fait un petit peu longtemps qu'ils l'ont passé. Il faudrait peut-être en prendre conscience parce qu'ils sont déjà en guerre depuis longtemps contre nous. Et il faut, il faut, il faut c'est une... la
0: guerre, c'est ça, c'est vraiment, c'est une déclaration de guerre. Là.
1: Oui, oui, ils l'ont déjà déclaré depuis longtemps, c'est juste que nous, euh, on passe notre temps à dormir au gaz, comme on dirait au Québec.
0: Oui, et puis essayer de discuter avec ces gens-là qui ne veulent pas discuter, qui ne veulent rien savoir. Merci beaucoup M. Éric Debroise, vice-président oh, et fondateur de Vigilance au Québec. Et comme disait Mathieu Bocoté, si l'islamisme déclare la guerre à la France, la France devra déclarer la guerre à l'islamisme, non
1: oui tout à fait, tout à fait. Je, je soutiens pleinement cette euh, déclaration
0: merci monsieur debruins bonjour
1: prenez soin de vous